0: Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, je lis. « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur, il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. » Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. C'est marrant parce que dès que je commençais à lire, j'ai senti mes dames vous crisper. Comment Je ne dois pas parler. Allez, on va reprendre maintenant ce passage, on va le resituer dans son contexte. Mais ce passage que je viens de lire, il a été la base, le fondement de l'interdiction pour les femmes d'exercer le ministère pastoral, par exemple. Puisque si on le lit comme ça, si on dit qu'il est interdit à une femme de parler dans une assemblée, donc est, elle ne peut pas être pasteur. Parce que le propre même du ministère pastoral, c'est le ministère de la parole. Alors, le problème que j'ai avec le, le fait qu'on ait, dans certaines dénominations, ouvert le ministère pastoral aux femmes, c'est qu'on a dit, oui, mais les temps ont changé. Et ça, c'est un faux argument. Parce que s'appuyer sur le contexte culturel pour modifier des choses dans l'Église, c'est la meilleure manière de faire n'importe quoi. Parce que si le contexte culturel a changé en Europe et en France, il n'a pas changé en Arabie Saoudite, ni en Afghanistan. Donc vous voyez que cet argument de dire le contexte culturel, il est très relatif, il n'est pas bon. Il faut chercher les arguments dans la parole de Dieu elle-même. Et il y a des arguments dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous relire ce passage maintenant, en élargissant le focus. Donc, on est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, mais je vais vous lire à partir du verset 26 maintenant, pour que vous compreniez de quoi parle l'apôtre Paul. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message, et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et là, on a notre passage, comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne lui est pas permis de parler, etc. etc. Alors pourquoi c'est important de remonter un peu le fil C'est parce qu'on se rend compte que dans ce développement, l'apôtre Paul ne parle pas du tout du rapport entre les hommes et les femmes. Ça, il le fait au chapitre 11. On l'a lu. Je vous renvoie à cette prédication. Lorsque dans le cas du mariage, il dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari. » À ce moment-là, il parle des rapports entre les hommes et les femmes. Ici, il est en train de dire comment doit se dérouler le don de prophétie et le parler en langue dans l'église. Et il arrive à cette partie où il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis de parler. Donc vous voyez que déjà, il y a un petit problème. Parce qu'on a l'impression qu'il parlait d'un sujet... Après, il fait un hors-sujet. Après, il revient à son sujet, puisqu'il termine en disant, après avoir tout dit, « Ainsi donc, frère, au verset 39, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Donc, il commence un développement sur le don de prophétie et le parler en langue. À un moment, il s'interrompt, il dit aux femmes, Taisez Baissez-vous !» Et puis, il continue sur le don de prophétie et le parler en langue. Alors, soit il est complètement illogique, Soit il est logique, et ce qu'il dit là, en disant que les femmes se taisent dans l'Assemblée, fait partie du même raisonnement. On va y revenir sur ce point. La question avec ce passage, celle qui a beaucoup interrogé les théologiens, c'était de savoir si cette interdiction, parce qu'il y a une interdiction, est-ce qu'elle était seulement pour les femmes de Corinthe, ou est-ce qu'elle était pour toutes les femmes dans l'Église C'est ça la question. Parce que si elle est seulement pour les femmes de Corinthe, c'est une interdiction relative, contextuelle, liée aux circonstances de la vie de l'église de Corinthe. Mais si elle est universelle, cela veut dire que dans toutes les églises, il est interdit aux femmes de parler. Donc on va essayer de voir, est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est contextuel Que ça va Surtout vous mesdames, ça va Ok. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'annonce la couleur. Je pense que pour moi, cette interdiction est contextuelle. Maintenant, je vais argumenter pourquoi je pense que l'apôtre Paul n'a pas l'intention de dire que dans toutes les églises, il est interdit aux femmes de parler d'une quelconque manière. Déjà, qu'est-ce qui a fait dire à certains théologiens, et qui a justifié l'interdiction du, du, du ministère pastoral aux femmes Qu'est-ce qui leur a fait dire que c'était la volonté de l'apôtre Paul c'est parce qu'il dit ici au verset 33-34 33, 33 34, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints que vos femmes se taisent dans, la, dans les assemblées. » Donc l'apôtre Paul semble dire que la pratique qui veut que les femmes ne parlent pas, elle est valable dans toutes les églises. N'est-ce pas Comme dans toutes les églises des saints que vos femmes se taisent dans l'assemblée. Alors, je suis allé regarder, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de revenir au texte original, je suis allé regarder si c'était pareil dans le texte original. Eh bien, vous savez que le, le Nouveau Testament, la manière dont on, a, on, le, on le reçoit, ce sont des papyrus, sur lesquels les textes sont écrits en grec. Et on en découvre un peu partout. Et on nomme les papyrus ou les, 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 les parchemins, selon les lieux où on les a retrouvés, l'année où on les a retrouvés. Et il y a une version du Nouveau Testament qu'on appelle le texte reçu. C'est son nom, le texte reçu, qui est considéré comme étant la version la plus fiable. C'est cette version qui est utilisée, par exemple, pour la traduction de la King James, la Bible en, en anglais. Et cette traduction de la Bible en anglais, la King James, est considérée comme une des traductions les meilleures au monde. Donc je le dis ici, vous l'allez vérifier. Et la King James s'appuie sur le texte reçu. En français, comme traduction qui est très fiable, on a la Bible Martin de 1744. Le problème, c'est qu'elle est dans un français, il faut s'accrocher, c'est un, un français ancien. Mais elle aussi, elle est très proche du texte reçu. D'accord Donc, je suis allé voir, dans le texte reçu, comment cette partie était. Eh bien, je vais vous lire... Ce, je vais vous relire ce passage, mais tel qu'il est dans le texte reçu Et donc tel que vous le trouverez dans la King James par exemple Donc je vais reprendre un tout petit peu plus haut Au verset 32 Vous me suivez Ok L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix Comme dans toutes les églises des saints ouais. Ensuite que vos femmes se taisent dans les assemblées, etc., etc. Vous avez vu la petite différence. Comme dans toutes les églises de saints, se rapporte au fait que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que l'église de Corinthe, qui a eu beaucoup de problèmes, et notamment des problèmes de désordre, parce que les gens prophétisaient à tort et à travers, ils priaient en langue à tort et à travers, c'est-à-dire, quelqu'un quelqu se levait dans l'assemblée et se mettait à faire n'importe quoi. Il a écrit cet épître pour leur rappeler la manière de rendre un culte à Dieu, pour régler certains points qui n'allaient pas dans cette église. Et il vient, on l'a vu à partir du verset 26, il vient de leur donner une méthode, un protocole pour qu'il y ait la prophétie dans l'église. Et il se justifie en disant parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, comme on le voit dans toutes les autres églises. Est-ce que ça va Dans le texte reçu, comme dans toutes les églises de dessin, ne se rapporte pas au silence des femmes dans l'Assemblée. Déjà, cet argument tombe. L'apôtre Paul, ici, ne dit pas que le silence dans les femmes dans l'Assemblée est quelque chose qui est pratiqué dans toutes les églises. Mais ce qu'il dit, c'est que dans toutes les églises, les dons de prophétie et de parler en langue, les dons charismatiques, sont exercés dans l'ordre et dans la paix. Et déjà, ça nous indique qu'il n'a pas l'intention ici de donner un argument qui a valeur universelle. Ça nous indique que cette interdiction de parler est propre à l'église de Corinthe et aux femmes de l'église de Corinthe. Vous me direz, mais les pauvres, qu'est-ce qu'elles on, qu qu ont fait On va le voir ce qu'elles ont fait. Et pourquoi l'apôtre Paul leur dit taisez-vous, Met cabaches. » C'est dans la référence. Est-ce que ça va? Bon, Un autre argument qui montre que ce n'est pas une recommandation à valeur universelle, c'est justement les arguments qu'utilise l'apôtre Paul. Relisons ensemble. Verset 34, « Que vos femmes se caissent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. » Quelle loi, d'après vous? Quelle loi dit que les femmes doivent se taire et se soumettre? Allez, c'est pas un interro, on va lancer un truc. Pardon? La loi civile. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. La loi de Coran. Vous allez tout de suite à la bonne solution. Ben oui. C'est la loi de la vie. Ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, vous ne trouverez nulle part une... un commandement qui dit que les femmes se taisent. Il leur a interdit de parler. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans certains commentaires de rabbins où il est interdit aux femmes de parler. Mais l'apôtre Paul ne va pas se référer à des commentaires des rabbins pour légiférer dans une église chrétienne Lui qui, au fil de ses épîtres a toujours dit aux chrétiens que la loi de Moïse était là pour baliser le terrain mais que le chrétien vivait par la loi de l'esprit Ce n'est pas ici qu'il va commencer à se référer à une interprétation d'un rabbin pour dire que les femmes se taisent alors que même la loi de Moïse ne le dit pas Donc, la solution la plus logique si Paul se réfère à une loi qui n'est pas la loi de Moïse, alors c'est la loi civile. Et on a des exemples dans l'histoire de l'Empire romain de lois qui ont été éditées contre certaines religions, notamment le culte d'Iris. Pourquoi? Parce que ce culte prônait l'égalité entre les hommes et la femme, entre l'homme et la femme. Et pour l'Empire romain, c'était scandaleux. Donc ce culte a été interdit trois fois. Et souvenez-vous que Paul est en train de dire aux Corinthiens, il y a trop de désordre dans votre Église quand vous exercez les dons spirituels, mettez-y de l'ordre, et surtout que les femmes se taisent parce que la loi civile leur demande de rester tranquilles. Non seulement ce texte n'a pas une portée universelle, mais il est lié au contexte de l'Église de Corinthe. Est-ce que ça va Écoutez l'argument de l'apôtre Paul, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Je me suis dit, mais depuis, tant, depuis quand l'apôtre Paul dit de telles choses Je lis ses autres épîtres, il n'a jamais dit une telle chose. Inconvenant. Le mot qui est utilisé ici en grec peut, peut, peut être traduit par euh, honteux, inconvenant, malhonnête. C'est fort comme terme. Il suffit qu'une femme prenne la parole et c'est malhonnête, c'est inconvenant. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces pauvres femmes de Corinthe Alors, je me suis intéressé à ce mot « parler ». Et ce mot « parler », il est très particulier. C'est un verbe grec, « laléo ». Je vais vous donner sa définition pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça va Alors, « laléo », ça veut dire « prononcer des sons inarticulés » en partie d'animaux, de singes ou de chiens. C'est son sens premier. Donc, c'est pas parler. Prononcer des sons inarticulés, des sons d'animaux, de singes ou des chiens. Et dans un troisième sens, il veut dire bavarder ou babiller. Mais son sens premier de ce verbe, c'est prononcer des sons d'animaux de manière inarticulée. Et c'est ce verbe-là que l'apôtre Paul utilise. Donc il ne dit pas, il est interdit aux femmes de parler, il dit aux femmes de Corinthe, arrêtez de pousser des cris d'animaux dans l'église. C'est inconvenant, c'est honteux. Vous imaginez si, ici, quelqu'un se lève et commence à faire le chien à aboyer, quelqu'un commence à crier comme un singe, on serait les premiers à dire, mais c'est n'importe quoi ce comportement, c'est honteux. Or, il semblerait que c'était le comportement de certaines femmes à Corinth, sous prétexte de parler en langue, sous prétexte de dons spirituels, ces femmes avaient un comportement inconvenant. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici. Et c'est tout à fait logique parce qu'il est dans un raisonnement sur la manière dont le don de prophétie et le don de parler en langue doivent s'exercer. Et c'est tout à fait normal qu'au cours de ce raisonnement, il pointe un problème particulier à l'église de Corinthe dans laquelle, église, certaines femmes se comportaient de manière hypnapropriée et ils disent que ces femmes se taisent. Il n'est pas en train d'interdire le ministère aux femmes. Il n'est pas en train d'interdire aux femmes le droit de servir le Seigneur ou le droit de prononcer le moindre son dans l'Assemblée. Il dit simplement ces femmes qui ont des, poussent des cris inarticulés comme des animaux, etc., etc., c'est inconvenant, c'est honteux, taisez-vous. Est-ce que ce n'est pas plus logique maintenant Et vous voyez comment on a pris un passage de la Bible, mais aussi parce que culturellement, et c'est là où c'est toujours très dangereux de se servir de la culture pour légiférer dans l'Église, c'est qu'on interdit le ministère féminin aux femmes parce que la culture de l'époque le permettait. Et on a lu ce texte en fonction de la culture de l'époque où les femmes n'exerçaient pas une fonction publique. C'est pour ça que j'ai dit au début il ne faut pas dire nous devons changer notre manière de lire tel passage de la Bible parce que les temps ont changé, les modes ont changé, les temps ont évolué. Ce n'est pas un bon argument. Parce que nous croyons que notre manière de vivre sera éternelle. Elle pourra changer parfois en pire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait Il vaut mieux dire, la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Peu importe le contexte culturel dans lequel je me trouve, peu importe l'époque à laquelle je me trouve, la parole de Dieu demeure éternellement. Et si on cherche sincèrement à comprendre ce que le Seigneur dit et ce que les apôtres disent, on se rend compte qu'ils sont cohérents, qu'ils sont logiques. Ce que je viens de vous démontrer ici, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste d'essayer de comprendre, d'être cohérent avec ce que l'apôtre Paul dit. Il ne peut pas dire tout et son contraire. Le problème ici, c'était ces femmes de Corinthe qui avaient un comportement inapproprié et à elles on dit... Vous n'avez pas le droit de parler dans l'Assemblée, même pas de parler. Vous n'avez pas le droit d'avoir un tel comportement dans l'Église sous prétexte de de prophétie et de parler en langue. Et pour ceux qui pourraient trouver ça bizarre, je vous rappelle que dans les années 90, il y a eu dans certaines églises une sorte de, de, de renouveau charismatique qui est parti de Toronto. Moi, je crois que c'était vraiment un, un mouvement de l'Esprit-Saint. Mais il y a eu des dérives où des gens aboyaient dans les églises des gens se roulaient par terre, des gens faisaient n'importe quoi sous prétexte d'être inspirés par l'Esprit. Donc ces comportements-là ne sont pas anciens seulement. On les retrouve encore récemment. Mais dans l'église de Corinthe, ça existait déjà. Et c'est ça que l'apôtre Paul combat. Il ne combat pas les femmes. L'apôtre Paul, quand vous lisez son enseignement, dans son époque et dans son contexte, c'était l'enseignement le plus libérateur pour les femmes. Parce qu'il a eu cette parole révolutionnaire, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous à égalité devant Dieu. Alors que la loi civile de l'Empire romain mettait les femmes au niveau des enfants. Elles étaient la propriété de leur père ou de leur mari. Donc si un jour vous lisez et vous attendez que l'apôtre Paul est misogyne, vous saurez que c'est n'importe quoi. Il était libérateur à son époque. Et ce texte le confirme encore, si on veut le lire honnêtement et si on veut bien le lire. Alors il reste la partie où il dit au verset 35, on va terminer avec ça, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler à, dans l'Église. On a vu que parler, c'est pas le fait de parler, c'est le fait de pousser des cris d'animaux. Donc, qu'elles interrogent leur mari. Ce que je comprends ici, c'est que, comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un a une prophétie, l'assemblée doit juger la prophétie de cette personne. Ce qu'il recommande ici, c'est que si un mari donne une prophétie, et que sa femme euh, veut contester, veut discuter, ça se règle à la maison, et pas au milieu de l'Assemblée. Tout simplement. De la même manière que nous, nous trouvions scandaleux qu'un quand, quand couple règle, règle ses problèmes devant nous tous, ben de la même manière, l'apôtre Paul dit, si vous avez des choses à discuter, si vous avez des désaccords, ce n'est pas dans l'Église que vous devez en parler, ce sera chez vous. Tout simplement. Si on considère que l'apôtre Paul répond à une Église qui vit des problèmes concrets, qu'il essaie de leur donner des conseils pour que tout se passe dans la paix, dans l'ordre, pour qu'il y ait de l'harmonie dans l'Église, mais qui n'est pas là en train de faire un traité de théologie sur est-ce que les femmes ont le droit d'être pasteurs ou pas, alors les choses deviennent beaucoup plus simples, et même beaucoup plus évidentes, c'est du bon sens, une fois qu'on dépassionne le texte. Donc, la bonne nouvelle, madame, c'est que rien ne vous interdit d'exercer le ministère de pasteur. Je bon, crois que vous en doutiez déjà, mais j'aimerais que vous appuyiez cet argument non pas en disant les femmes ont le droit parce que c'est la loi, non. C'est la parole de Dieu qui vous donne cette possibilité. Mais maintenant, les ministères, que ce soit pasteur, conseiller, presbytére, quels que soient les ministères dans l'Église, ne sont pas fondés sur un droit. Ils sont fondés sur un appel de la part de Dieu Je ne suis pas pasteur parce que je suis un homme Je suis pasteur parce que Dieu m'a appelé à être pasteur Et que j'ai discerné qu'il m'a appelé Et que d'autres ont discerné qu'il m'a appelé De la même manière, une femme ne devient pas pasteur Parce qu'elle a le droit Mais parce qu'elle est appelée En termes de ministère, dans l'église, il n'y a pas de droit Il n'y a que des appels et c'est très dangereux lorsqu'on veut fonder son ministère sur un droit, quel qu'il soit. Je suis pasteur parce que je suis homme, je suis pasteur parce que je suis fils de pasteur, je suis pasteur parce que j'ai fait plein d'études. Non. C'est un appel de Dieu dans ma vie. Je sens que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Et cet appel est confirmé par d'autres personnes. Ce que Calvin va appeler l'appel intérieur, ça c'est la conviction que j'ai, que Dieu m'appelle, et l'appel extérieur, ça c'est la conviction qu'a l'église, que Dieu t'appelle. Et ces deux convictions-là doivent être manifestées pour qu'un ministère soit fondé. Et ça c'est très important. Et chaque fois que cela n'est pas respecté, je l'ai vu, ça a apporté des dégâts dans l'église. Ma conviction intérieure ne suffit pas pour m'établir dans un ministère. Et l'appel de l'église ne suffit pas non plus, il faut les deux. Et peu importe qu'on soit un homme ou une femme, le ministère est fondé sur l'appel de Dieu et non sur un droit quelconque. Alors on va prier pour terminer. Cette longue série sur l'égalité hommes et femmes, <coughs> on va demander à Dieu de nous donner sagesse et discernement dans la société dans laquelle nous vivons, pour fonder notre vie. sur sa parole. D'abord Et pas d'abord sur notre culture Notre éducation, notre contexte Nous prions Dieu notre Père, merci Parce que tu es un Dieu libérateur Dans tous les époques Dans tous les temps, dans toutes les civilisations Tu as libéré les opprimés Par Jésus Christ Tu nous as rendu la possibilité de choisir en toute liberté. Et c'est toi que nous avons choisi. Nous avons choisi de te croire, de te suivre et de te servir. Seigneur aide-nous parce que nous vivons dans des sociétés où les repères chrétiens disparaissent petit à petit et pour certains parmi nous cela les effraie. Aide-nous à porter un témoignage qui soit vrai, authentique, sans hypocrisie. Un témoignage qui se fonde sur ta parole, inspiré par l'esprit. Un témoignage en parole et en acte qui te glorifie et qui te fasse honneur. Dans nos rapports entre nous, aide-nous à vivre la soumission mutuelle, dans la paix, dans la bienveillance, dans la sagesse et le discernement. Aide-nous individuellement en tant qu'église, à discerner ce que tu appelles à un ministère particulier. Et que là aussi tout cela se fasse dans la paix, la bienveillance et le discernement. Père, nous te remettons toutes choses et nous te remercions par avance pour ce que tu as prévu de faire pour nous. Amen.